0: Oi, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe. Tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem América e Vasco, um jogo importante na luta contra o rebaixamento. Tivemos o jogo, né? A decisão da Copa do Brasil, o título do São Paulo. Falaremos sobre isso também. Serão temas do Linha de Passe, uma hora de duração. Eu vou para um rápido intervalo e volto apresentando o... o grande time de comentaristas desta noite de segunda-feira. São figuras conhecidas, acho que vocês devem ter visto em algum lugar. A gente já volta. Estamos chegando, estamos chegando com o Linha de Passe desta noite de segunda-feira, com a vitória Cruz Maltina. O Vasco venceu o América agora há pouco, lá no Independência, por 1 a 0 gol nos acréscimos. Uma vitória importante que mantém o embalo do Vasco, que tira o Vasco, neste momento, da zona do rebaixamento. Estou com Vitor Birner, Paulo Calçade e Jean Oddi. É necessário, né, para deixar ali a região da zona do rebaixamento, para deixar... Essa luta tão, tão ruim de lado, dar mostras, né? mostrar, né? apresentar alguma coisa em determinado momento do campeonato. E o Vasco tem apresentado né? esse poder de reação com a volta do seu torcedor. Hoje não era o torcedor do Vasco, né? o Vasco jogou fora de casa, teve muitas dificuldades no primeiro tempo, mas mostrou mais uma vez, eu acho que hoje mais até... Olhando para o futebol, olhando para o jogo em si, mais até a estrela de um time que está uhum. deixando a zona do rebaixamento do que o futebol de um time que está deixando a zona do rebaixamento. Mas tudo bem, faz parte do script nesse tipo de caso,
1: né, Jean? Boa noite. É isso aí, boa noite, Paulo. Pois é, é exatamente isso. Até porque ninguém num campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro vai jogar muito bem em todas as rodadas, o tempo todo. Isso não vai acontecer. O Vasco vinha de uma excelente atuação e, ainda que fosse contra o Coritiba, foi uma atuação é, realmente espetacular do Vasco, né? Que poderia ter goleado até por mais contra o Coritiba. É claro que havia uma expectativa muito grande em relação à atuação que o Vasco teria hoje. Até porque o Vasco estava jogando com a maioria da torcida, né? Mesmo fora de casa, com a maioria da sua torcida tão presente, tão fiel o tempo todo. É... e assim, com os reforços né com os caras que no fim das contas porque não foi só o Ramon Dias com os caras que mudaram a história do Vasco nesse campeonato brasileiro havia expectativa de um grande jogo e de conseguir sair da, da zona do rebaixamento o grande jogo eu acho que nem aconteceu mas o time venceu Saiu da zona do rebaixamento, é claro que a expulsão do Maidana ajuda demais, demais, porque o América fazia uma excelente partida na primeira etapa, a expulsão mudou o jogo, tanto que no segundo tempo o Vasco que não tinha finalizado nenhuma vez nenhuma no alvo, né, e tinha sofrido 14 ou 15 finalizações no segundo tempo, finaliza essas 14, 15 vezes, martela até conseguir o gol belo gol do Jair, que mais uma vez saiu do banco e mais uma vez entrou em campo jogando muito bem, então é um Vasco que também tá ganhando opções no banco de reservas, né, um Vasco que antes não tinha nem um grande time é, titular nesse momento tem um bom time titular e tem opções que saem do banco para resolver
0: tudo bem, Paulo Calçar? Oi, Andrade.
2: Olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. É, a gente vai falar, acho que nesse programa, bastante de momentos de, de recuperações no futebol brasileiro. A gente vai falar de São Paulo, do título. Tem muito mais, tem muito mais coisa assim, escondida nesse título do que a gente pode imaginar. E a recuperação do Vasco ela é real. Teve um momento que você olhava para o Vasco e falava ele vai cair, do jeito que está vai cair. E do jeito que está hoje ele não cai. Porque você, a, o ambiente às vezes muda tanto e, e o futebol traz coisas, não é que elas são inexplicáveis. Se você olha para um ambiente de uma equipe e enxerga o que está acontecendo no Vasco, você vai entender que ele é propício para esse tipo de situação que é deixar a zona do rebaixamento, sofrimento de lado, a torcida veio junto, tem um novo time, as contratações funcionaram, não é fácil você contratar vários jogadores, colocar na equipe e eles responderem, sim, imediatamente, ah, não, vão responder faltando sete, oito rodadas, já está complicado. O Ramon Dias, para mim, eu me vejo até como uma surpresa, não imaginava que ele fosse se encaixar tão bem no Somos Vasco. dois. É, não, não, não tinha essa expectativa. Então o Vasco mudou o seu momento. Mudou a ponto de, no jogo difícil, no jogo que está igual, é, no jogo que está difícil até com um jogador a menos no adversário, a vitória vem. Né? Porque tem jogos também que você vai jogar bem, na fase que não está legal... Você joga melhor que o adversário e a vitória passa longe. Aconteceu e a... muito com o Vasco nesse campeonato. É, alguém dá um bico para cima e toma o um gol. É. É, e o Vasco hoje conseguiu um gol que <risos> foi um golaço, né? Depois a gente pode discutir se foi um golaço assim, tá tudo... se foi consciente, não foi, mas foi um gol muito bonito. Então o momento do Vasco não é de queda, não. O momento do Vasco é ele estar subindo, deixando a zona do rebaixamento. Acho que vai deixar o torcedor bem feliz. Bem feliz porque quem estava... Lá embaixo. De repente vai terminar o campeonato numa zona intermediária, com mais esperança. Então, é bem legal ver isso
0: no Vasco. É, e assim, a prova de que a confiança está em alta, é, ela foi dada recentemente, né? Com a volta do torcedor aos jogos do Vasco como mandante. E hoje, Birner, 7 mil ingressos foram colocados à venda para torcedores vascaínos e rapidamente esgotados. Quer dizer, o torcedor do Vasco acompanhou e apoiou o time... É, Lotação máxima para ele, o possível, também fora de casa. Tudo bem?
3: Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, o Jean, professor calçado aos fãs e as fãs do esporte. Eu acho que não só a campanha do Vasco, mas o que o São Paulo fez, e muitas vezes o esporte mostra isso, algumas pessoas tendem a não olhar, é, o futebol é o jogo, o esporte mais humano que tem, porque ele é contraditório, ele é imprevisível, ele tem muito da coisa emocional, anímica, que obviamente é impulsionada por preparação, por acertos. Tem uma coisa do coletivo, de uma alquimia entre jogadores que às vezes funciona e não é possível construí-la de maneira técnica apenas. Óbvio que se você trouxer jogadores que você sabe que vão atrasar no treino, compensar em só si mesmo, vai funcionar. Mas às vezes você traz um monte de jogadores comprometidos e não funciona. Uhum jogadores com características de jogo que se combinam, e às vezes o time encaixa, mas não encaixa, do jeito a torná-lo competitivo como teoricamente era possível. E no meio disso tudo tem as fases das equipes. E o Vasco hoje, eu estava tava, tava conversando com o pessoal na redação, quando tem a expulsão, o América era, mandava no jogo no primeiro tempo, com muita, muita vantagem, eu falei, ah, Está na cara que o Vasco vai fazer um gol no segundo tempo, talvez no final do jogo. Por quê? Porque o Vasco virou esse jogo com o Ramon Dias, o professor Calçade, que é essencial, com as contratações, com jogos bons. O de hoje não foi, mas o Vasco tem bons jogos nessa campanha de recuperação. Não é só a fase, a fase é impulsionada por acertos vascaínos. A torcida abraçou e agora tudo favorece ao Vasco. A gente não sabe até quando, mas a gente olha as outras equipes do Campeonato Brasileiro que estão na disputa do Vasco, que por enquanto é a de permanência na primeira divisão, porque eu não duvido que ele saia e vá disputar alguma coisinha um pouco mais acima, né? uma vaga de Sul-Americana, se continuar do jeito que está. A gente olha, as, as equipes não estão nesse momento. O Goiás compete, compete bem dentro do que é possível, não está nesse momento. O Santos precisa achar a competitividade vai pegar o Vasco no final de semana, no um jogo na Vila que... É, é um jogo para mim imperdível. Nossa, para quem gosta do futebol jogado à plenitude, né? O Bahia está buscando esse jogo com o Rogério Ceni. O América joga bem, mas não achou a fase. O América está numa crise. O Vasco tem a impressão de ter encontrado a fase. Só o Vasco. A fase desses times aí só o aí... Vasco. E então, é, lógico que exatamente por ser um jogo tão humano, essa fase pode virar mas nesse momento ela é muito favorável e tudo indica que ela vai durar pelo menos um bom tempo ainda.
0: É, e tanto é, né, Jean? Você, vocês citavam o elenco e tudo, as boas opções que o, que o Vasco passa a ter. É, o Vasco nem precisou ainda do Payet que contratou. Uhum, né? uhum. Porque hoje, substituído no intervalo, mais uma vez é, mostrou assim, que não está na melhor forma física, longe disso. Havia sido titular contra o Coritiba, foi titular hoje, mas um jogador de Assim, sem brilho ainda. Né? E é um cara que pode fazer a diferença.
1: Sem dúvida. Eu acho que assim. É... O Vasco fez pelo menos seis ou sete contratações. No... no jogo contra o Curitiba, seis titulares, né? Ou seja, são caras que têm entregado. Talvez uns titulares, como o caso do Paier é, pela expectativa que existe em relação a eles, ou outros titulares estão entregando, como foi o caso do Paulinho, que, por exemplo, fez um jogaço, né? fez um jogaço contra o Curitiba. Hoje não, porque eu acho que hoje, de fato, ninguém no Vasco fez um jogaço. Mas, mas a questão é, a gente falava de um time que ia sentir muito peso de estar na zona de rebaixamento por ter o tamanho que tem o Vasco, a gente falava de um elenco que, apesar de algumas boas contratações no começo da temporada, recontratou praticamente um time todo, já que o Vasco da Série B foi um Vasco muito fraco, apesar do acesso, então era evidente que o Vasco precisava refazer todo o seu time e quando você refaz todo o seu time, você corre grande risco é, de, das coisas não darem certo. O Vasco fez isso, eu acho que estava mal. A gente não olhava para o Vasco como um elenco com um grande poder também para, de repente, escapar daquela situação que estava. E aí fez várias contratações, várias estão dando resultado. Emergenciais,
2: né? Que você não fala assim, isso. não é o Vasco para daqui a
1: três anos. Isso, não, claro, é, não o Vasco é esse o planejamento. Para não cair. Perfeito, porque Vasco... tem um monte de veterano Eu confesso que até na hora que eu vi as contratações, né? a idade dos caras, ele não é eu só cubo, o Paie, eu, 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 o Maicon, que esse, esse acabou não... Num acaba que não, não é uma opção hoje, é, mas o Medel, que esse sim virou uma opção e uma opção importante, então o Vasco contratou uma série de veteranos acho que com essa ideia do calçado agora precisa de experiência precisa de caras que é, não sintam esse momento como outros jogadores mais jovens não sentiriam. cair
2: custa tanto Cair custa tudo. É. Então é melhor gastar alguma coisa agora. É que que e aí aposta... você tira
1: a responsa de, de uns moleques também, né? de é. jogadores mais sim, jovens. Sim. O, do, o Gabriel Peck virou uma opção no banco de reservas e, a, e ele como uma opção de banco de reservas é uma belíssima opção. Né? É que a aposta tá um nos
3: experientes tem muito a ver com o que você falou. Primeiro, ela é menos cara, não tem barato no futebol. E segundo, para lidar com essa situação, podia o time sucumbir, mas podia ter jogadores que conseguiam lidar com o peso de ter uma camisa dessas na segunda divisão, tentando se recuperar, com a e com a pressão enorme da torcida cética por aquilo que a equipe não jogava com o treinador anterior. E por enquanto, e tudo indica que vai dar certo, os experientes estão sendo alicerces para os jogadores mais jovens, que são os de mais potencial, na verdade, conseguirem ajudar o Vasco a sair dessa fase. A, a, a ideia era uma ideia hum. arriscada. Claro. Mas a ela viu, funciona. Mas a a algo, teria de feita, né? algo teria que ser feito. Algo é. teria que ser feito você correr algum risco. É
1: exatamente. Isso. Continuar com aquele elenco, do jeito que estava, na situação que estava. E, e aí eu não acho nem que é. A gente citou, né? assim, assim como hoje o Vasco não faz uma grande partida, ao contrário do que aconteceu no meio de semana e vence. É, você teve jogos do Vasco no começo do campeonato em que o Vasco até jogava bem, criava mais chances que o adversário e perdia o jogo. O próprio, se não me engano, o jogo da demissão do Barbieri foi contra o Goiás, né foi depois do Goiás. Não era um jogo para o Vasco, era um jogo para o Vasco ganhar por tudo que criou. Mas é aquilo que o Sadi está falando, cara. É um negócio de fase, de, de momento e acho que por conta da, dessa, dessa coisa da fase que existe mesmo e do elenco que hoje o Vasco tem, é muito improvável imaginar o time voltando... A, a, a sofrer, voltando a ficar na zona de rebaixamento. Nem digo, sei lá, na próxima rodada, porque aí, num empate, de repente, você ainda pode voltar, pega o Santos fora de casa, mas eu digo assim: voltar de maneira sólida para a zona de rebaixamento, afinal, seria muito surpreso.
2: da Copa do Brasil expõe esse cenário aí, de um lado e de outro. Exato. Não um é de outro. Você olha para um lado, você vê os caras explodindo de confiança, amizade, desejo e. Gente que reconhece suas limitações. Uhum. E do outro você não encontra. Liga. Uhum. Aí deu no que deu.
0: Ó, nós temos uma tela que mostra a diferença do que foi o jogo do primeiro para o segundo tempo, lá na Arena Independência. E claro, muito do que está aí na tela se deve à expulsão do Iago Maidana na ah. reta final. Do primeiro tempo, ó, o América, 14 a 0 tá, em finalizações. 14 é, isso é gravíssimo. Hein? A zero <risos> Três grandes chances, foi 0 a zero o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, quatro finalizações do América, o Vasco com um homem a mais, finalizou 15 vezes e duas grandes chances para cada time. E o gol do Vasco marcado e pelo Jair.
2: Muita gente pode chamar isso de sorte, eu não vejo como sorte, eu vejo justamente uma equipe inserida... Nessa ideia de que foi um, o primeiro tempo foi terrível, as coisas não saíram bem, mas ele também não tomou o gol. Como tomaria em outras épocas, sairia com o um jogo perdido ah, diante do volume do adversário. É você, o adversário tem um volume tão grande que você sai arrebentado no primeiro isso. tempo. Resistiu e aí teve um jogador a menos do lado do adversário. Bom, ele devolveu tudo o que tomou e aí conseguiu fazer o gol no finalzinho. Então... É uma, a, a chave, assim, dá aquela guinada, aquela mudança. Né, no, você, quem está fora sente isso, né? Claro. Você percebe Oito. Você assim. Oh, né,
0: vamos ouvir um pouquinho do Ramon Dias? Por favor, vale vamos só falar. Agora é legal a gente registrar é, o técnico do Vasco falando ao vivo no linha de passe. Obrigado.
4: Sim, sí, eh, contento por, eh, por o por resultado, que es el, este é es o terceiro partido consecutivo que ganamos eh, ...y pudimos salir de la zona eh, realmente peligrosa... ...pero sí hay cosas que, que en el, durante el partido hay cosas que no me gustaron... El, ...el equipo no fue claro en el juego, en la tenencia, en la creatividad... ...en la dinámica, eh, nos faltó mucho más creatividad... Eh, ...no fue un equipo como lo que veníamos haciendo anteriormente en el partido pasado... Pero también lo entiendo a los jugadores porque en este partido eh, la situación era muy difícil y complicada por por la situación, por, por saber que, que hubo muchas presiones que podía salir o también retroceder nuevamente a situación difícil. Yo los entiendo a los jugadores, no me gusta jugar de esta manera, no me gusta jugar porque eh, Vasco tiene que jugar de otra manera, de otra como el partido pasado con mucha tenencia, mucha movilidad, eh, pero co como digo el el, el, el equipo y, y todo el ambiente tiene mucha presión pero pudimos pudimos resolver con una situación difícil porque era para terminaba para un empate y pudimos resolverlo en una pelota parada eh, pero tenemos que jugar mejor, Vasco tiene que jugar mejor, tiene que jugar distinto hoy hubo muchas presiones pero eh, sé que Vasco tiene que jugar diferente para, para para poder salir y también para, para... para para Tiene que jugar mejor. Me gustaría que juegue mejor. Y lo vamos a hacer seguramente. Y agradecerle a los hinchas cómo nos acompaña. Cómo acompaña a los hinchas es fundamental para nosotros. Eh, ya sea de visitante o, o de local, tiene que estar siempre con nosotros. Vamos a dar el máximo. Estamos felices por lo que pasó. Fue un partido difícilísimo emocionalmente para os jogadores para nós outros para todos por sorte lo pudimos resolver e bom bueno, vamos a... vêmem partidos muito importantes para nós outros assim que esperemos continuar
5: Ramon da Litoral News Matheus Ávila é, você citou sobre o nervosismo e muito se cobra no Brasil ter um plantel ou seja além dos 11 titulares e hoje quem fez o gol da Vitória foi o Jair um jogador que veio para o Vasco como titular e acabou ficando no banco. Como que você conversou, principalmente, qual foi a sua conversa desde a sua chegada, com aqueles jogadores que eram titulares e foram para o banco? Como foi a <risos> conversa com eles para eles fazerem parte desse plantel, aderirem e, principalmente, se acalmarem, entrarem mais calmo, num jogo como esse, onde os nervos e muito dos pensamentos estavam de olho já na reta final para o Vasco sair da zona de rebaixamento.
4: No, para contar eu sou muito claro com todo, com todo o grupo, com todo o plantel, eh, mais além eh, de lo que havia passado anteriormente, mas temos que pensar no presente e no futuro. E a competência, a mim me gusta que o grupo tenha competência. Y, y lo estuvimos preparando psicológicamente, mentalmente, porque incluso en dos fechas anteriores tuvo un golpe y tuvo una expulsión y le expliqué que era un jugador importante para nosotros que pero necesitaba entrenar, necesitaba ese empuje, esa, esas características y competir con lo que están jugando, porque todos quieren jugar, todos son importantes en este equipo y lo entendió y está dando el máximo como lo están dando todos. Assim que. Eh, eh, los hablamos, temos muito diálogo com os jogadores, muito diálogo, que compreendam que acá não é uno, um, sino somos um grupo de jogadores que necessitamos a todos para poder salir desta de situação. Estou contento por ele e por todo, todo o demais.
5: Ramon, boa noite. Fábio Rangel, do canal BTB Esportes, parabéns pela vitória. O Vasco agora é o 15 colocado. É, o Vasco mudou, a torcida, o clima, o ambiente, a torcida está muito feliz ali fora E muitos vêm atribuindo essa mudança ao senhor Eu queria saber o que o senhor acha que foi fundamental para essa virada do Vasco da Gama
4: Não, eu que a coisa mais importante é que os jogadores é, Creio que a coisa mais importante de, de, de esta, de esta saída, disso, são os jogadores Porque realmente eles, é, dar-lhe tranquilidade, trabalho que sean intensos, que seamos por momentos podemos jugar bien, pero no tenemos que dejar de correr, de insistir. Eh, yo creo que los jugadores, es fundamental ese cambio que hicieron para poder salir de esta situación. Estamos contentos, el, el club está apoyando y toda la gente que estamos afuera, estamos apoyando al grupo para que continúe con esa mentalidad de ganadora, porque Vasco es un gran equipo, es un gran club desde que estoy, es un gran club, tiene el os hinchas mais grandes do Brasil o têm. Então, eh, necessitamos de todo de todos, que todos estemos juntos para poder jogar, para poder lutar, e esperemos que no futuro podamos ter mais alegria. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gracias.
0: Muito bem, muito bem. Que baita entrevista do Ramon Dias. Você viu ao vivo aqui no Linha de Passos. Assim está a tabela de classificação com o Vasco aparecendo ali na 15 quinta posição um ponto acima do Bahia, que é o primeiro na zona do rebaixamento. É claro, a disputa é feroz, será feroz. Esse jogo contra o Santos, como diria o outro, é jogo para ir. Né? <risos> Promete demais. Mas que lucidez, assim. Porque ainda mais para um, um técnico que dirige um time que neste momento sai da zona do rebaixamento, é, muitos maquiariam uma atuação não muito boa ou não boa ou ruim, né? E, e focariam só
3: nos três pontos. Mas essa é uma característica de quem não está confiante no próprio trabalho e na própria equipe. Quem Mas confia... olha, eu, eu,
0: eu acho que muitos fariam. Sim. E assim, e ele fala muito, ele ressalta, repete algumas vezes, que o Vasco que esteve em campo
3: hoje não é o Vasco é, que ele quer ver. É, 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 o que mais Demais me isso. agrada, Demais. Além da mudança, é que o Ramon Dias parece um cara que descobriu. O, o que é futebol e pegou o gosto ontem. E ele é um veterano. Pois é. Pois porque é. ele entendeu tudo: hum. da torcida, ao campo, a situação, ao jogo, à entrevista, ele Eu, entendeu e, tudo. E
0: ele passou por todos esses ingredientes, ou boa parte deles, na, na conversa, na entrevista. Mas, agora... e, e,
2: e, não, e sim, o Ramon Dias vem ao Brasil, ele, ele sabe onde ele está. Ele sabe que ele está num dos maiores. E que foi assim: houve um. Difícil definir o que aconteceu com o Vasco nesses últimos tempos, né? mas foi, assim, foi um negócio bem pesado. Então, sim, esse gigante foi jogado no lixo. E ali veio um, um trabalho para reconstruir e ele foi escolhido para ser o treinador da reconstrução agora, né? mais recentemente. Então, a hora que ele se depara com o tamanho do clube, com o poder da torcida, é, certamente ele tem muitas conversas ali dentro... É preciso também ter um planejamento para melhorar a equipe, para futuro. Não é só evitar a ida do Vasco à segunda divisão. É tirá-lo da rota da segunda e planejar 2024 para ser um ano muito melhor, 2025 melhor ainda. Então, eu acho que esse brilho que o Birner cita, eu acho que o cara ele sabe o que está acontecendo ali. Você está num futebol que a gente pode reclamar de tudo, mas ele te, te dá... Mil possibilidades disso de mudar a carreira. Ele não veio. De, de aqui, né? ele não veio. Ah, tá bom, vou lá para o Brasil, vamos lá pegar uma grana. Não. Ele percebe que é possível reviver como treinador, se divertir, né? voltar a ser relevante também, que é o propósito que tem o Vasco. É muito legal. E que bacana a entrevista, né? Que bacana, porque curta, mas ele diz tudo. Não gostou, sim, não gostou, mas não criticou. Pois entendeu o momento, isso. mas quer um Vasco diferente e melhor. O que, que seria o padrão que a gente está acostumado? Pô, você vem me fazer essa pergunta. Pô, ganhamos o jogo. É. Isso. Olha aqui a tabela. Isso estava planejado, esse sufoco
3: todo estava sofrer. É, tá. Porque e... saber sofrer é time que fica sem a bola e não permite é, que o adversário é chute em gol. É, 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 Quando você tem 14 pô. finalizações contra no primeiro tempo, metade realizada dentro da área, você não soube sofrer. E o treinador entendeu isso. É. Você não tomou gols. Você soube, depois da expulsão, reconstruir o seu jogo, porque você está confiante. E fazer um jogo diferente depois. Mesmo você achado o gol no final. Mas saber sofrer, é bom deixar isso muito claro, é quando o time não tem a bola, porque não consegue ter a bola e não permite que o adversário chute em gol é, eu... ou permite que o adversário chute em condições muito desfavoráveis para fazer o gol. Eu gosto dessa
2: expressão, porque quem vai para o jogo assim já está querendo sofrer, né? E você não deve ir para um jogo querendo sofrer. Assim, so, é... As circunstâncias do jogo podem te levar, levar o torcedor ao sofrimento, todo mundo Sim. ali. Mas querer e se aprender e conviver com isso. Mas foi muito legal é, ter mais essa aulinha tão curtinha de alguém que está tão sereno. Bom demais. E sabe que ele não ganhou nada. Mas, poxa, o torcedor do Vasco, agora hora que olha a tabela, ele não, nesses, pelo menos por alguns momentos, ele vai olhar e não vai ver o Vasco lá no fundo. Tem um movimento, sim, de superação. tá leve. E alguém que tem os pezinhos no chão, que deu uma bela entrevista agora e está fazendo o time render. Ó,
0: oh, Nós vamos apresentar agora uma entrevista também depois do jogo. O América reclamou muito da arbitragem. O Juninho, que é um dos pilares né, na história recente do América, reclamou muito da arbitragem. O Marcos Salum, dirigente, também é, se pronunciou reclamando da arbitragem. Claro, muito por conta da expulsão do Maidana ainda no primeiro tempo.
6: Mas eu vou fazer um pronunciamento. Acho que é necessário, inclusive, para o futebol brasileiro. Eu sou um dirigente de mais de 30 anos do futebol brasileiro. E vivi durante muitos anos o que está acontecendo nesse ano no Campeonato Brasileiro. Vivi durante muito tempo. E nos últimos 4, 5 anos... O futebol passou a ser equilibrado com a entrada do VAR, com decisões equilibradas para todos os lados. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje, uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem, nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador, o jogador de quase dois metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. estou dez vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta com sola pelo Paulinho. A bola foi no ataque, eles lançaram deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que, que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol, porque foi uma falta indecente. E depois, aos 54, o jogador empurra o Pedrinho na linha da área... E o jogador estava com o pé no, dentro da área. Eu acho até que não foi pênalti, não. Ele mandou tocar. Por que, que ele mandou tocar? Pelo risco do América empatar. Infelizmente, eu vou dizer para alguns times que estão sofrendo aí, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Isso que foi feito aqui é uma vergonha. Dura entrar no vestiário e ver os jogadores chorando. Sabe por quê? Porque eles julgaram muito. Nós jogamos muito mais do que o Vasco. Mas fizeram tudo para o Vasco ganhar aqui hoje. Lamento muito quando eu vejo um comentarista falar que o segundo tempo foi do Vasco. É lógico que foi do Vasco, era 11 contra 10. No primeiro tempo eles não deram um chute no gol. Nós demos 10 chutes no gol. Essa é a vergonha do futebol brasileiro. Está uma vergonha. Está uma vergonha. Vamos lutar até o fim. Se deixarem, né? Porque todo jogo é a mesma coisa. Muito obrigado.
0: Muito bem, então Marcos Salum, dirigente, presidente do América, nós vamos mostrar agora o lance da expulsão do Iago Maidana, enquanto os nossos comentaristas observam mais uma vez, e você foi de esportes em casa também. Eu vou trazer aqui aspas do Juninho, logo depois do jogo. Foi mais ou menos nessa direção o discurso. Fizemos um primeiro tempo perfeito. Aí veio a expulsão, que com todo respeito, nem o árbitro deu falta no lance. Pode ter certeza que o Vasco não vai cair, por tudo que estão fazendo. Eu tenho que ter cuidado nas minhas falas, mas não pode fazer isso. O que o Abate fez... Aqui hoje não se pode fazer. É muito mais fácil tirar o Vasco do rebaixamento do que tirar o América. E é isso que vão fazer. Pode ter certeza que se os caras tiverem de criar algo para tirar o Vasco, vão tirar. Isso é certo. Todo mundo conhece o futebol brasileiro. O Vasco não cai porque vão fazer de tudo para o Vasco não cair. Palavras do Juninho que vão ao encontro daquilo que acabou de dizer o presidente. A expulsão foi justa ou não?
1: para mim foi justa. Tá. Pra mim a expulsão foi justa. Eu, eu até entendo que ele diga que em alguns momentos, em alguns lances... A gente tem lances de cotovelo na cara em que não há expulsão. Agora, eu olhando esse lance e, e, e ver uma reclamação nesse nível, é, depois de um lance como esse, sinceramente, eu acho completamente incoerente a reclamação. É, se, se a principal reclamação é da expulsão do Maidana... Eu acho que não dá. Esse, o normal e o correto nesse caso é expulsar. Se você vai com o cotovelo desse jeito no peito do adversário, eu acho até que é uma outra história, né? Porque aquela, você pode argumentar a disputa
0: de corpo e tentar... Ó, oh, vamos tirar a tarja daí. É, e... Senão não vai dar certo. Vamos lá.
1: É, essa tarja precisa ficar fora durante todo esse replay aí pra gente conseguir ver o, o movimento um, que o Maidana, Maidana faz. Ele leva uma... o cotovelo ao corpo. O Maidana posto, poderia
2: apenas ter impedido a passagem com o corpo. Ele vai com o cotovelo e faz a alavanca com o cotovelo. Então, a gente vai ver novamente, presta atenção só no cotovelo.
1: E é, e é no rosto. Então, então, é, vai
0: e... no rosto, do Overhead. Né?
1: Tem, tem uma imagem, inclusive, né, por um outro ângulo, que a gente não tem, mas que deixa muito claro que era o então, assim, eu, eu entendo que a dor Sim. e a revolta pela atuação, porque aí tudo que ele falou sobre a atuação do América, ele tem razão. O América fez um, um grande primeiro tempo, amassou o Vasco. Talvez isso tudo revolte é, ainda mais por conta... Pode ser injusto, não exato, ter marcado, tá mas... Agora, a extensão falta...
2: não dá para discutir. <risos> Se o objetivo era apenas barrar o Verrete, ele vai no corpo, ele agarra, ou, ele... Ou vai no
1: peito mesmo, né? com o cotovelo seja, Ele vai no segura. Peito, agora,
2: né? ele vai com o cotovelo, quer dizer, ele, ele, ele vai para algo muito perigoso. Então, assim... Esta reclamação, ela é improcedente e é vergonhosa, até, por não achar que isso não é expulsão. Porque aí nós vamos estar liberando o cotovelo, porque o cotovelo faz alavanca para machucar mesmo. Olha lá, ele vai com o cotovelo. Então, que fique bem claro, pode ter 10 mil situações que o salão tem razão. É, você... Esta específica... É para cartão vermelho.
1: É isso. E outra coisa, você pode até discutir a intenção ou não a intenção de acertar o rosto. Concordo. Você pode discutir se ele queria pegar no rosto, se ele queria pegar no corpo, mas que ele fez o um movimento com o cotovelo como fez né, para acertar o adversário e que esse movimento pegou no rosto do adversário, que, portanto, é para cartão vermelho, acho que isso não dá para discutir, não.
2: Porque, e nesse momento, é importante observar o seguinte, ele está disputando a bola, não, ele não está disputando a bola, a bola está no gramado, e ele dá uma cotovelada no rosto em do cima. adversário. É, a bola então, para o chão e eu, ele tá em cima. Você não é que você foi tocar a bola é. e produzir um lance que. Não, é, esquece a bola. Só no adversário. Então, esse lance, a gente está insistindo nisso pelo é seguinte: porque senão também se passa uma ideia de que houve. Você pode ter, a gente pode ir aqui discutir outras situações. Essa específica é cartão vermelho
1: e isso é uma coisa, agressão.
2: Acho que. É cartão a, vermelho. A,
1: a, a declaração, né? você vê que ela vem com a carga da falta de credibilidade do futebol brasileiro de maneira geral. Uhum. Tá, do Juninho, principalmente, né? que ele fala todo mundo conhece o futebol brasileiro, todo mundo sabe como é. Então, óbvio, como você, quando você tem um cenário de desconfiança, de falta de credibilidade ou de pura incompetência, e para mim é muito mais isso do que má intenção em um lugar ou outro, tal. Que você tem muito mais incompetência, não estou dizendo que não exista ou não tenha existido nunca... Má intenção, mas você tem muito mais incompetência. Esse cenário de desconfiança e de falta de credibilidade facilita declarações como as duas que a gente acabou nós de Nós tivemos,
2: assim, o, atuações uhum. horrorosas do VAR, criminosas. Uhum. O lance do Iro Alberto, no Corinthians, que ele, contra o Grêmio, que ele faz uma alavanca Foi e faz pênalti. um pênalti. É. E, e o VAR? Aí a turma do VAR. <risos> turma do VAR. Chamaram, uhum. você chama os caras para assim, Ca, que assim: vocês estão loucos. Então, assim, o VAR ele é obrigado a chamar para corrigir o árbitro uhum. nesse lance. O VAR foi perfeito e o árbitro também depois aplicando
0: vermelho. Ó, oh, é, televisão a gente faz assim, né? Com agilidade, do jeito que as coisas vão acontecendo, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Então, o, o presidente Salum citou o pré-gol do Vasco. Tá? Então, nós separamos assim, no susto. Tudo o que aconteceu antes do gol do Vasco. E os comentaristas estão olhando para ver se existe alguma irregularidade. Será que foi ali a falta que ele, é, deve ser. Que ele detectou o jogador do Vasco ali no embalo? Olha lá, o árbitro faz até ali um gesto. Mas é o vascaíno que se levanta mancando. E aí tem a falta. Né? E aí tem a falta para o chão. Então, assim, isso tudo aconteceu ó, antes... Da falta marcada, que é a origem do gol do Jair. Só se, olha, repetindo, só se é nesse momento. No, no embalo do jogador do Vasco. Deixa eu ver, deixa eu ver.
1: Então, só... Se ele entendeu que houve ali uma
0: falta, eram dois americanos. Né? Ah, vamos,
1: vamos lá, não interessa. Não interessa se houve a falta ou não. É uma reclamação improcedente também, porque o VAR não deveria entrar nesse lance. Não, não pode, né? O VAR não entra nesse lance a partir do momento que o jogador do América chutou a bola para frente, a jogada recomeça com o Vasco. Então, mesmo que você considere que foi falta, a gente pode olhar, pode considerar que foi falta ou não foi falta do Vasco, mas aí não tem que ter VAR. Isso daí não é lance para VAR, porque senão é aquela história que a gente fala. Senão você vai voltar sempre é, cinco minutos até achar uma falta no meio campo. É outra história, ó. Ó, oh, a bola vai para o campo de defesa do Vasco, a jogada recomeça. Aí é, 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 assim, a partir daí, desse momento, você pode até discutir se. E outra. Não. E outra, é. teve a falta, né? Sim. Teve... Quer dizer, então, ele está ele pedindo uma intervenção do VAR para anular uma falta? Não existe é. isso na regra do futebol? Não.
2: Se fosse assim, a falta e ela, dá falta, surgiu a oportunidade do gol, tudo bem mas é, mesmo assim ali, não pode né Calçad? ali o árbitro inter interpretou que não houve e a jogada olha lá e
1: a jogada prossegue o relojinho bola lá atrás não mas né? é, é muito mais absurdo calçado porque mesmo que não houvesse falta nesse nesse lance do é que jogador do vasco mesmo que essa falta não existisse tá vamos supor que a falta aconteceu Ó, mas vamos supor que essa falta não, não existisse. A, a, Se ela não existisse, o VAR não pode entrar.
0: Isso é falta, não é lance de gol. Ó, deixa eu até agradecer aqui o nosso colega, o Vitor Guedes, tá? O Vitão tá ligado aqui no programa. E, e ele diz que a reclamação do América é anterior a isso, tá? A isso que nós estamos mostrando. Ah. Uma possível falta de ataque pro América que não foi dada em empurrão do Medel na meia-lua. Então é, é, é mais anterior. Ah, eu sei
3: qual é o lance.
0: É mais anterior.
3: É, houve empurrão
1: tudo bem, mas...
0: Não, mas não, só para mas... dizer que houve empurrão. Então, mas é, assim, não... mas é assim, é, é, a interferência é menor ainda no lance do gol, né? No lance do gol, você não pode voltar por uma
2: falta que aconteceu um minuto e meio, dois atrás.
1: O VAR só poderia olhar no lance do gol alguma coisa que acontece a partir da cobrança de falta do Vasco. É a género? partir dali. Cobrou a falta antes do Jair tocar na bola, depois do Jair tocar na bola. A partir do momento que a falta foi cobrada, o VAR pode olhar. De resto, nada que aconteceu antes podia ter interferência do VAR. A não ser, né, e se fosse uma reclamação de cartão vermelho É que você
2: acha, você acha assim, justo nesse momento o Vasco ganhou 5x1 do Curitiba o Vasco fez 4x2 no Fluminense e aí você, o Vasco resistiu perdeu 1x0 pro Palmeiras e aí você, do jeito que foi dito o Vasco foi tudo roubado e o Vasco reclamou da arbitragem foi isso, né? foi isso que foi falado, uhum. que existe uma operação para salvar o Vasco. Então, todos esses sobre eu, 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 eu posso ter o direito de, de, só de, operação, de entender que tudo isso aqui foi inventado por Vasco. Eu, 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 não sou não é que, eu
3: não sou a pessoa que mais acredita na, na ética do futebol brasileiro, mas não, nesse caso não tenho nenhum motivo para desconfiar. É, só para o você pode me corrigir, foi contra o Palmeiras que o Vasco teve um gol. Discutível no lado, foi? Não foi, foi Palmeiras. Exatamente, que, né? Que,
0: que, que o, que o que Richard... A situação do
1: Vasco super, é, super complicada
0: perfeito. ali. O Richard Hughes tira uma bola e é, criou-se ou não criou-se um novo lance e tal. Uma
2: operação salvar Vasco, então isso deveria ter sido. É isso, deveria ser lembrado. Não de deveria ter se passado, né? Exato. Ter... Você
1: quer discutir o um lance, pode discutir. Agora, se você está pronto para ajudar um time. Gente, você... a gente não, a gente não é, tira aí, o mérito
2: não da América do jogo, o sofrimento do América de conviver com essa situação, a gente só tem que tomar cuidado com, a, com esses discursos de porque ah, o Vasco agora está, é uma, uma operação para salvar o Vasco. Então, tudo que o Vasco fizer não depende do Vasco e é nítido que o Vasco mudou. Não é a arbitragem que mudou. É nítido. É nítido.
1: Não, e mais, é. quando você faz é. declarações assim, né, calçar de você, assim, o futebol brasileiro já tem inúmeros problemas, já, já é uma porcaria em diversos aspectos, de fato, em outros aspectos ele é muito bom, é, mas você tem muita coisa para criticar no futebol brasileiro. Eu acho que na hora que um dirigente de futebol, claro que o pensamento imediato é só no próprio clube e tal, mas você tá depreciando de tal maneira aquilo uhum. que é o seu trabalho, que é o futebol brasileiro, e está depreciando sem justificativa nesse caso, que, que realmente não faz sentido. É, está eu... com a cabeça quente e não vai para a entrevista. Eu, eu, eu respeito
3: muito, isso é uma questão pessoal, traumas das pessoas. O trauma não é uma bobagem. Eu entendo que um dirigente do América, de tanto tempo, tenha certo trauma com a arbitragem ao longo da história. Nesse caso, eu não concordo com a reclamação, só isso.
2: Não, e ele tem razão, sim. Quem está uhum. no futebol sabe. Quando ele fala de peso de camisa, que historicamente, sim. a camisa do América vai pesar menos se tiver na dividida com grande, por uma série de coisas. Apenas
3: o que... final de campeonato mineiro, Exato. recentemente, com o Atlético...
2: Nesta ou... situação ah, específica, não estou falando do passado, nem... específica, é, não, pode não dá para incluir nesse sistema
1: e não dá para então, é justificar quer dizer você não pode trazer falas como essa se você não tem razão porque a fala é muito forte é muito a forte. fala é muito contundente para você pegar um, um, um aspecto genérico ou uma ideia geral que existe que está em curta como a teoria da conspiração pessoas, é sempre dizer melhor que o que aconteceu foi consequência é dessa teoria
0: é, reta final do Linha de Passe, a gente não vai deixar de falar do título do São Paulo na Copa do Brasil, é lógico, é, os programas têm falado aqui nos canais ESPN, desde que o jogo terminou, teve Linha de Passe que debateu amplamente o que nós vimos em campo, todos os méritos do São Paulo, o que faltou ao Flamengo, mas a gente aqui no Linha de Passe de segunda-feira não pode deixar de falar e eu quero puxar pelo lado, claro, do campeão e pelo lado de um cara que para muitos fez a grande diferença. O Dorival Júnior. Eu até escrevi semana passada na rede social, depois de, 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 de assistir a entrevista pós-jogo do Maracanã. O Dorival é um cara que me parece fazer bem ao futebol. Uhum. Né? Pela capacidade profissional que tem, pela conduta que tem. A entrevista foi excelente. Eu estou falando da, da semana passada. Né? Sim. Perfeito nas respostas, respostas às é, perguntas mais duras, respondeu a todo tipo de pergunta. É um cara que ali à beira do campo vai reclamar de, de, de árbitro? Claro, vai de vez em quando, mas não comete exageros. E ontem ele teve uma atitude perfeita em relação aos jogadores do Flamengo também. Essas imagens são emocionantes, da, da, da vibração, da conquista, do terceiro título de Copa do Brasil da carreira dele. E assim, a atitude em relação aos jogadores do Flamengo, o abraço que ele dá no Bruno Henrique, em prantos... É comovente, é uma coisa de um cara grande. Eu acho o Dorival um cara grande. E os méritos dele são incontestáveis para a conquista de São Paulo. É
3: uma construção muito parecida com a construção desse título de São Paulo. A carreira do Dorival é construída de maneira competente, mas com muita dor. E passando por Boa. muitas injustiças ao longo da carreira, porque ele era um técnico melhor do que se dizia, porque ele não obtinha os resultados que alguns técnicos piores que ele, naquele momento na carreira... É, com elencos melhores conseguiam em campo e por isso é, como tudo aqui na avaliação de parte das pessoas se definia o um resultado a avaliação dele era pior do que eram os trabalhos dele a começar pelo trabalho do São Paulo anterior Sim. ele foi muito bem muito bem mas tinha muita gente que elogiava bastante o Rogério que para mim merece muito mais elogio nessa passagem última do São Paulo do que na outra mas muito mais, não dá é nem para comparar é, mas Gostavam do Rogério, o Rogério era é um técnico promissor, tal. o Dorival chega, faz uma senhora campanha. Em certo momento, ele tinha o mesmo número de pontos que o Carilli, campeão brasileiro daquela temporada. A partir do momento em que ele assume o clube, mais ninguém reconhecia. E o não reconhecimento acabou gerando mais para frente a queda. E eu posso falar de outras situações do Dorival. E o Dorival chega nesse momento, já estava um pouco antes, o Flamengo já tinha mostrado isso, muito maduro em todos os aspectos. Maduro para entender o ambiente, maduro para lidar com características de jogadores diferentes, maduro para preparar o time para jogar, seja como foi ano passado com o Flamengo ou como foi ano passado com esse ano com o São Paulo, que são maneiras muito diferentes de você preparar a equipe, para lidar com estrelas como conseguiu lidar com ano passado ou para lidar com jogadores mais operários, dedicados, que deram tudo pelo clube, pelo treinador, como foi esse ano. Toda a experiência do Dorival, de acertos, erros, de derrotas, de resultados positivos, ela é resumida, nesse momento, num cara muito sábio. Sábio para lidar com quem ganha o time dele e para lidar com quem perde, como foi do adversário. E o futebol é muito isso. Como eu falava, futebol é um esporte muito humano, de fases. É, a fase do São Paulo vira com a chegada do Dorival. Porque o São Paulo podia ter perdido para o esporte nos pênaltis. Uhum. Depois ter adquirido a vantagem aí fora. Mas o São Paulo vai crescendo. E diziam que o São Paulo não jogava bem fora de casa. Mas no mata-mata, por acaso, jogava. Por acaso, o São Paulo conseguiu. Não por acaso, estou sendo irônico. O seu título, principalmente no jogo de ida, fora de casa. Né? O São Paulo ganhou do Palmeiras fora de casa, no mata-mata. O São Paulo foi melhor que o Corinthians, jogando em Itaquera. E toda essa construção, que vem também da derrota no passado, creio, para a Sul-Americana, é, dos jogadores que o Rogério trouxe, importante dizer, é, o São Paulo faz o São Paulo é tão coletivo que até o jogo reflete isso nos gols feitos das quartas de final em diante. Não teve repetição de gols. Uhum. Né? A gente tem no contra o Palmeiras no Morumbi, Rafinha de fora da área. No jogo de volta, tem gol do Caio Paulista, né, jogando, e tem gol do David. David. Aí o São Paulo vai pegar o Corinthians, é Luciano fora. Em casa, Wellington, Rato e Lucas. Olha aí. Na final, um do Caleri, que dizia que não faz gol em decisões e não tinha feito gol na Copa do Brasil. E um do Nestor, que simboliza, junto com o Alisson, simboliza o que é a capacidade de um treinador de lidar com questões de jogadores e principalmente do Nestor. E aí eu quero sempre citar, porque ele deu aqui uma entrevista e falou muito emocionado do seu avô, que ele perdeu para a Covid-19 em 2021 o seu Nestor, como ele queria que ele pudesse ver a carreira do jogador. Foi um jogador criticado por parte da torcida, um jogador que foi ameaçado, etc., mesmo jogando bem, que já fez gol em final do estadual, que deu assistência no Maracanã e que ontem marcou um golaço. E um gol tão importante que o São Paulo, no segundo tempo, cadenciou o jogo. Mas se o Nestor não faz aquele gol e vai para 1x0 para o Flamengo, que jogou melhor que o São Paulo, o São Paulo é obrigado a sair para o jogo no calor, o Flamengo tem mais banco, fosse o outro dia jogo. vem todo o jejum de títulos pressionando os jogadores do São Paulo, não sei se viriam ou não. Ou seja, o gol do Nestor ontem é um gol histórico, épico para a história do São Paulo. E tudo isso só foi possível porque a fase virou, porque as coisas começaram a dar certo a partir do momento que o Dorival chegou.
2: É eu. O senhor Dorival ele até fica chateado quando ele ouve que no Flamengo o trabalho era diferente, que ele não fez muita coisa, não é que ele não fez muita coisa, mas é o trabalho dele no São Paulo para ganhar esse título não tem nenhuma referência não, não esbarra no Flamengo ele gosta, ele gosta ele ou não, porque as <risos> dificuldades que ele teve no São Paulo para ganhar o título é claro que ele teve no São Paulo algo que ele jamais teria no Flamengo e nenhum outro teve no Flamengo, tanto que o São Paulo ele vai levar um pé, vai embora, porque o Flamengo continua sem, que é um, algo que é coletivo, algo que é maior do que a soma das individualidades. O Flamengo é aposta que somando individualidades durante um tempo funcionou. É que quando ele diz que
3: ele só fez algo simples, eu acho que desrespeita ao Dorival, eu entendo mas, o incômodo mas, dele. Mas
2: assim, o, o, São Paulo, o São Paulo quebra isso, essa, essa, ah, sim. o São Paulo, São Paulo quebra essa retórica, campeonato, sim. porque é o seguinte, ele, a gente poderia até concordar, falar, pô, realmente, tal, antes do São Paulo. Quando ele vem para o São Paulo e você... Abre o leque para análise e você olha para o Flamengo e você fala, nossa, olha o que este treinador fez no São Paulo e poderia ter feito no ah, Flamengo, sim, sim. desde que no Flamengo, aí sim tem um... Aí sim, a gente deve desculpas ao Dorival. O Dorival, ele foi no limite do elenco do Flamengo. Mas falei
3: disso ano passado. E, do elenco do
2: Flamengo e da diretoria do Flamengo. Porque a diretoria do Flamengo é aquele pai que não dá educação em casa e quer que a escola dê para o filho. Aí o filho vai lá, arrebenta tudo Talvez mas se você não der em casa, não é a escola só que vai arrumar tudo aquilo que você não deu você tem que dar amor, carinho tem que saber repreender, ensinar você faz em casa a escola é outra coisa e o Flamengo é aquele pai que larga tudo na mão da escola a escola é o treinador e aí não dá e aí veio Paulo, e é Paulo Souza, é Vitor Pereira e é Dorival e o Dorival foi o único que conseguiu conquistar por quê? porque foi na gestão do elenco e no São Paulo além da gestão do elenco ele fez a gestão é, maravilhosa da questão técnica dentro do campo, então ele foi treinador integral, integral, é, mas... no todo e no Flamengo só onde era permitido, porque
3: é, no passado ele falava que fez não. taticamente tudo possível no Flamengo, mas o time tinha defeitos, ele sabia disso, mas não ele fez tudo o que era possível naquele momento. Não, mas é normal tudo. que as pessoas foi Perfeito e assim, retocável.
1: É, é, com todas as dificuldades que tem o Flamengo é, e, e tem, e evidentemente que é um técnico caindo atrás do outro e tudo mais. Era muito mais difícil a missão que ele tinha no São Paulo. Muito. Nossa. Era muito mais difícil pelo, pelo material humano, pela qualidade dos jogadores, né? Que até o, o elenco melhorou no meio da temporada com a chegada, principalmente do Lucas e de outros reforços. É... Mas assim, tinha uma questão ali psicológica muito pesada, né? uma questão que a gente via acontecendo em São Paulo, ano após ano, em, em competições importantes, em que um gol tomado mudava completamente uh, o, o, a maneira do São Paulo agir dentro de um jogo, a maneira de São Paulo agir dentro de um campeonato. Quer dizer, o peso da fila de grandes títulos pesava, tinha, tinha uma carga muito grande em cima dos jogadores. E acho que assim, é, trabalhar no São Paulo, no contexto em que o Dorival pegou, e é bom que se diga, ele muda esse contexto daqui para frente. Esse título muda o contexto do São Paulo. Acho que muda a dificuldade do Dorival para 2024. Se o Dorival um dia sair, muda o contexto também do técnico que vier a chegar. É um trabalho que tem para o treinador, como treinador, tem um valor Maior, é um valor maior do que o valor uh, para o treinador do título da Libertadores, do uhum. título da Copa do Brasil com o Flamengo. E acho que assim, o Dorival ganhou nesses últimos anos né, contra, com o Flamengo e com o São Paulo também, a oportunidade de brigar lá em cima, porque ele tem sido um técnico muito competente nos seus objetivos ao longo de duas décadas no futebol brasileiro mas os trabalhos que lhe são ofertados, aquilo que ele pode fazer, em geral, se você for ver, e eu fui fazer essa pesquisa, são trabalhos de vem aqui salvar meu time e hum. ele salva, vem aqui salvar meu time e ele salva, assim ele, ele não teve tantas oportunidades hum. assim de pegar grandes elencos favoritos a conquistas. Mas agora pegou, com o Flamengo ganhou e agora com o São Paulo a primeira barreireira
3: de técnicos brasileiros agora tem três nomes que são os mais almejados: Dorival, Fernando Diniz e Tite.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. São os três é, agora. E assim, só para a gente ir para o intervalo, é, eu achei muito legal também na entrevista é, a, a parte dele como manager, porque ele foi. Né? Ele, ele, em determinado momento da entrevista, ele diz que se uniu a, a dirigentes, a pessoas importantes ali do corpo de, de, de diretores do São Paulo, é, e foram ao presidente dizer, é, nós queremos que objetivos para essa temporada? E se os objetivos são nobres, são grandes, são de conquistas, nós não podemos vender. E disse que assim, houve um processo de convencimento. Ah, o São Paulo precisa vender, precisa fazer caixa, precisa mandar embora os, os, os mandar embora no bom sentido os garotos para fazer caixa e tal. Ele disse, mas não é agora se os me, nossos objetivos cobre, são né? grandes não é agora eu achei isso muito por legal isso, o também por isso
2: mérito da diretoria também esse, sem segurar e, jogadores e, se eu já vai pro intervalo, esse título tem o valor de alguns títulos que nós 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 temos pela história tá depois de 15 anos Porque pela festa a gente vê que o paulista uhum. foi esquecido né é, então 15 anos depois ele parece ele tem aquele do palmeiras yeah. com o luxemburgo lá atrás o campeonato paulista e outros títulos por aí que dá redenção de um clube de anos e anos sem título, Então, é muito importante que que
6: É E
0: isso, assim, eu acho que essa, essa coisa de, dele fazer parte dessa comitiva, do não vender os jogadores e de continuar com os e objetivos novos. De nobres, os dirigentes é, disso. Isso né? Né? mostra o peso que ele tem, o tamanho que ele tem nos bastidores também. Né? Porque fica essa coisa, ah, o Dorival, tá, o, que, o que derem para ele, ele aceita, e, olha e o peso que ele tem. Ele
2: chegou tem. até pouco tempo antes da final com salários atrasados, tá? É,
0: é, pois é. E ninguém falava nisso. Em intervalo já voltamos. Palpites para Corinthians e Fortaleza nesta terça-feira ao vivo na ESPN e no Star Plus. Largada da semifinal Copa Sul-Americana. Eu botei ali 2x0 Corinthians, Birner 2x1. Sem convicção. Dois empates por 1x1, Giaode 1, e Paulo Calçade.
2: É, quando eu faço o jogo, eu não gosto de dar palpite. Não posso dizer o que eu falei para o Dimas via WhatsApp, porque vai ser mal para o canal. É. Mas falei, pô, os Dimas, não me ferra, né? E... É bom, Mas tudo bem, de... um a um porque três a porque são 3
0: x Resenha da rodada na sequência. Vitor Birner, saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Já Muita. Tem participar, né? Amanhã tem linha de paz. Né? Sul-Americana, Libertadores, que semana. Amanhã, quarta e quinta. Tchau. Pô, Tchau. Tchau. Que coisa fantástica.